1: baladeurs, récits d'aventures et de mes aventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Hotels. Attention, le départ est imminent. Après un éprouvant périple de 2000 km. Alexandra Davidnel pénètre enfin dans la cité de Lhasa, la mystérieuse capitale tibétaine. Nous sommes en 1924 et l'exploratrice française devient la première occidentale à fouler ses terres interdites aux étrangers. Pour s'y rendre, la voyageuse s'est grimée en mendiante tout au long de sa route pour ne pas éveiller les soupçons. Cette prouesse, elle la retranscrira un an plus tard dans son ouvrage « Voyage d'une Parisienne à Lhasa ». Un livre qui fera d'elle un véritable exemple de liberté à travers le monde, dont l'existence centenaire marquera des générations entières d'amoureuses et d'amoureux d'aventure. Sur les traces de celles qu'elle admire et cherche à comprendre, Priscilla Telmont s'est lancée, près de 80 ans plus tard, sur les pas d'Alexandra Davidnel, empruntant les mêmes chemins, rencontrant les mêmes épreuves, pour atteindre à son tour la cité du Pays des Neiges. En solitaire, à pied, et équipée d'une petite caméra pour documenter son périple, Priscilla Telmont parcourt le Vietnam, le Yunnan et l'Inde avant de pouvoir rejoindre les contrées reculées du Tibet et constater ainsi la menace de la marche du monde qui pèse sur les peuples de l'Himalaya.
0: Alors ma première rencontre avec Alexandra David elle a été littéraire. Et j'ai eu la chance de grandir un peu dans une maison de grimoire avec un père éditeur et, et j'avais pas la télévision et je vivais vraiment avec des livres autour de moi. Et étant parisienne, euh, pendant mon enfance, euh, c'était incompréhensible pour moi de grandir dans cette grande ville alors que j'étais déjà tellement attirée par la compréhension du monde qui m'entourait et, et la curiosité de, d'aller voir ce qui se passait au bout des montagnes. Et... Et, euh, et donc, c'est adolescente que je suis tombée sur le livre hein, Voyage d'une Parisienne à l'Assa, et qui a été un livre vraiment marquant. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous eu des livres qui nous ont euh, qui nous ont vraiment parlé, comme si c'était ce livre nous était destiné et qu'il est il était pour nous et que ça guidait votre vie un peu. Donc le parcours d'Alexandra David est assez exceptionnel. Il faut imaginer qu'elle est née en 1868, que déjà à son plus jeune âge elle racontait qu'elle faisait des fugues en Belgique. Et puis elle a commencé à se passionner par l'opéra, la mystique et les autorismes orientales. Et à être passionnée évidemment de, de la condition de la femme, du féminisme. Elle a écrit un pamphlet incroyable. Qui, euh, qui est tellement contemporain et moderne aujourd'hui, euh, après pratiquement euh, voilà, tellement d'années après sa mort. Elle est morte en 1969, à 101 ans, et deux jours avant son, son décès, elle refaisait son passeport, en pensant déjà qu'elle allait encore voyager, alors qu'elle était clouée au lit, pleine de rhumatisme. Et, et c'est vrai qu'Alexandra euh, a rencontré euh, Philippe Nel, qui a été son, son mari, un homme assez exceptionnel qui a compris le destin fabuleux qu'allait être celui de sa femme et euh, a très vite accompagné ce destin-là en ne l'empêchant pas de pouvoir aller étudier, passer des années en Inde, au Sikkim. Et euh, lors de, ces, de toutes ces années passées en Inde, au Sikkim, euh, où elle a rencontré donc, son fils adoptif, Afo youngden qui a été de tous ses voyages, elle, euh, elle a commencé à imaginer et... Euh, euh, espérer la possibilité d'échapper au contrôle parce que déjà le Tibet était à cette époque-là fermé nourri dans cette stratégie géopolitique euh, voilà de, de 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 tous les territoires qui voulaient s'emparer déjà du Tibet et euh, de d'imaginer ce voyage un peu fou en rencontrant un pèlerin un moine japonais qui lui dit avoir utilisé le, la possibilité de se faire passer pour un pour un moine et d'avoir traversé une partie du Tibet comme ça et ça pose en fait la graine d'impossible pour Alexandra de faire cette, expé- cette, cette expédition. Alors que qu'à l'époque, on voyageait encore avec des porteurs, elle était avec sa baignoire, ses, ses sacs, ses valises, enfin... et euh et donc, elle commence à imaginer de, 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 de tous les possibles pour que tous les porteurs, elle les emmène dans une autre direction, et puis de s'enfuir avec euh, Fouryongden, en ayant juste un petit sac à dos avec le minimum. Et euh, de quoi, voilà, de quoi vraiment se faire passer pour une vraie, une vraie nonne, euh, mo- n- enfin mère tibétaine qui, qui, qui accompagne son fils à Lhasa, à la ville sainte. Donc, elle fomente cette expédition en imaginant, voilà, tout, c'est-à-dire de se grimer euh, le visage euh, avec avec des cendres, euh, de prendre de l'encre, euh, de l'encre pour pouvoir se, avoir cette couleur de jet pour ses cheveux, d'avoir le minimum de choses, d'avoir ce grand manteau tibétain, d'avoir un tout petit pistolet pour se défendre, une boussole hein, pour quand même s'orienter, un simple parchemin pour noter les grandes villes. Hein, et parce que c'était encore une terra incognita, il y avait beaucoup de taches blanches géographiques et il n'y avait pas de carte. Donc pour elle, c'était très important aussi de pouvoir quand même noter, mais si elle se faisait fouiller, de pouvoir avoir tous ces simples petits éléments cachés sur elle pour, euh, pour éviter euh, voilà, d'être euh, déjoué dans sa, dans sa quête. Et euh, ils sont partis donc, depuis euh, une zone qui, qui est encore existante, à un monastère que j'ai retrouvé et qui est absolument extraordinaire. Et de là, elle a, elle a réussi à partir à pied, et pendant euh, cinq mois, à 56 ans, euh, traverser tempêtes et montagnes et, et faire plus de 2000 km d'aventure pour gagner l'Assa. Donc, elle va y rester assez longtemps. Et puis, c'est en redescendant au Sikkim qu'elle va aller se rendre dans, euh, dans, dans une antenne anglaise hein, pour annoncer, en ayant perdu 30 kilos, en étant l'ombre d'elle-même, euh, annoncer le voyage qu'elle vient de faire. Et puis, de là, les choses vont évidemment euh, rayonner et faire parler d'Alexandra de ce voyage absolument. Euh, Inouï qu'elle venait d'accomplir. Et je me suis fait une sorte de promesse en me disant un jour euh, ce personnage aussi fascinant, cette femme aux multiples facettes, tellement polyvalente et à une époque où où les femmes étaient beaucoup moins indépendantes que maintenant, euh, je m'étais promis de de lui rendre hommage dans un voyage qui retracerait cette cette expédition qui a marqué l'histoire de l'exploration himalayenne, de sa traversée en non-tibétaine avec son fils adoptif Afo Yongden euh, sur les plateaux tibétains et d'être la première européenne en 1924 à gagner l'Assa. Alors euh, le déclic du voyage euh, pour repartir sur les traces d'Alexandra après avoir fait cette promesse euh, adolescente euh, est arrivé très vite après un voyage euh, qu'on a pu faire avec Sylvain Tesson euh, à travers l'Asie centrale à cheval pendant six mois. voulait raconter l'histoire de cette région qui, comme son nom l'indique, est tellement centrale. Et, et pour tous les explorateurs, les voyageurs, les commerçants, ont traversé voilà cette Asie centrale qui était en 99 très mal connue, et euh, avant les attentats du 11 septembre. Et donc, c'est vrai, quand on parlait de, du Kyrgyzstan, d'Ouzbékistan, du Tadjikistan, c'était des noms qui semblaient tellement lointains. Et, et, et après ce voyage-là, très vite s'est imposé euh, de partir sur les traces d'Alexandra. Quand je pars dans ce, pour ce voyage, j'ai 27 ans et euh, je pars pour euh, à peu près 5000 km d'aventure. Je ne sais pas encore exactement puisque j'ai un point A et un point B. Euh, voilà, je pars d'Hanoï au Vietnam et je sais que je vais arriver à Calcutta un jour, <rire> quelques mois plus tard, et quelques kilomètres dans les pattes euh, en Inde. Et donc euh, je savais que j'avais ce point A et ce point B et entre les deux, il euh, bah, y avait Lassa voilà, qui était un peu le, le point de... De, de l'entre-deux du voyage. Et c'était magnifique parce que je, j'étais avec, évidemment, euh, ce livre, Voyage une Parisienne à la Sac, qu'elle a écrit de mémoire. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'Alexandra, n'ayant pas la possibilité de pouvoir écrire, comme euh, voilà, tout voyageur souvent le fait avec un petit carnet et pose le soir après une journée euh, d'aventure, euh, en tout cas les phrases de ce qui a pu euh, marquer cette journée, euh, Alexandra elle devait faire ce travail de mémoire et, euh, et donc euh, c'est vrai que de pouvoir repartir avec cet ouvrage il voilà, y a des gens qui partent en voyage avec des guides et moi je partais avec le voyage, le, les livres d'Alexandra pour parler de ce qui, euh, la permanence des choses ou au contraire ce qui avait complètement évolué et donc c'était, un, c'était passionnant parce que euh, forcément, je, j'ai, je me disais comment, à 56 ans, elle a pu avoir ce dynamisme, euh, cette capacité d'adaptation, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de col, beaucoup de, de difficultés. Et elle avait en plus la difficulté d'être cachée, de, de se cacher de son identité d'européenne. Je me disais mais comment a-t-elle fait quoi Comment t elle fait à cette époque Et quelle force de vie, quelle force de caractère Et donc elle m'a, elle m'a vraiment portée pendant ce voyage.
1: J'ai pas la force d'aller au prochain village la première nuit dans mon bivouac. Je ne suis pas sûre que je vais hyper bien dormir, mais...
0: Donc les premiers jours de marche arrivés au Yunnan, euh, je pose ma tente dans un endroit qui me semblait merveilleux. Et puis en fait, en pleine nuit, j'ai un groupe euh, voilà, d'hommes qui, vit, qui entourent ma tente. Je comprends évidemment qu'ils, euh, qu'ils en veulent à ma tente, à mes objets et aussi à moi. Donc il faut garder son calme. Et euh, je parle à un chinois qui est, voilà, qui est très approximatif, mais je commence à utiliser cette, cette, ce subterfuge pour pouvoir un peu déjouer le, le, voilà, l'intention des, des personnes qui sont autour de moi, qui commencent à me resserrer et qui commencent à vouloir voilà, voilà, m'attraper le bras, mon sac. Et moi, je commence à me mettre le sac sur le dos, à discuter un peu en, dis, en disant, mais je... Voilà, on m'attend au prochain village euh, et a commencé à baragouiner. Yo, tubu, ouais, shimalaya chan !» en disant des choses. en disant je suis en train de, de traverser l'Himalaya à pied. Alors les mecs, ils comprenaient rien parce qu'évidemment, d'un accent à l'autre, on comprend rien. Et donc, les types euh, essayaient de comprendre. Et puis, à ce moment-là, euh, avant de partir, je, j'ai, j'ai pris des cours de pencak silat, donc un art martial indonésien euh, de, de d'armes, voilà, de, de self défense, qui vous permet, c'est pas de temps l'utiliser, mais de savoir que vous pouvez vous défendre. Quand une situation peut euh, évidemment tomber dans un moment euh, un peu compliqué et euh, j'ai eu ce réflexe en fait j'ai pu mettre euh, j'ai mis cette personne à terre et euh, j'ai chez ma tante je suis partie en courant Je repars sereine après ça parce que je crois que le voyage était plus fort, le désir était plus fort et, et la peur, on la met de côté pendant les voyages. On a tous et puis la vie est une est un chemin d'épreuve et puis la vie est un risque à prendre. Si on ne le prend pas, alors qu'est-ce qu'on fait c'est les, c'est les moments parfois les plus forts, ceux qui vous ont fait être le plus en vie, de vous rendre compte à quel point la vie est précieuse et incroyable euh, qui marque, je pense, les souvenirs d'un, d'un voyage. Alors évidemment, on se rappelle toujours des, des moments magiques, des moments de grâce, euh, mais les moments où vous avez dû aller chercher en vous une force, aller chercher en vous euh, un, un, une, capaci- une capacité d'aller au-delà, c'est souvent ça dont vous vous rappelez. Et donc là, de ce, de, voilà, de ce moment, je me rappelle ça, que oui, j'avais pas très envie de terminer avec un couteau dans le ventre, dans un fossé, mais que le lendemain, je reprenais la route, euh, voilà, en gagnant le Nord pour pour gagner le Tibet. Donc quand j'arrive dans le village d'où est partie Alexandra euh, en 1924, c'est une émotion euh, vraiment particulière, parce que euh, euh, tout le village connaît l'existence d'Alexandra David même si ça fait vraiment pratiquement 100 ans que, que le voyage a été fait et euh, du coup je, je, j'arrive avec une, une certaine émotion parce que euh, c'est comme si tout l'espace était encore de la présence d'Alexandra et de Yongden et donc euh, je pouvais sentir euh, euh, cette excitation euh, et l'aventure qui les attendait cette grande aventure et euh, du coup j'ai, j'ai passé un vrai moment ému. Euh, en arrivant dans cette chapelle euh, d'où Alexandra est partie et puis de gagner tout de suite euh, voilà, de gagner ses premiers chemins qui commencent par euh, voilà, une montagne avec euh, des cols où on, on arrive tout de suite en fait, dans le vif du sujet et, euh, et donc très vite en fait, je, j'avais le sentiment voilà, d'être euh, le pied posé euh, dans ce voyage d'une Parisienne à l'Assa et et chaque jour je relisais les pages de ce livre qui avait nourri mon adolescence à 12 ans euh, en le vivant au présent et en le vivant euh, complètement dans cet instant euh, en étant à à pratiquement pouvoir euh, décrire et lire ce qui se déroulait sous mes yeux Là voilà, on voit déjà la chapelle le toit. Donc je pars depuis le monastère de tse au Yunnan, d'où Alexandra est partie en 1924. J'avais déjà quand même quelques kilomètres dans les pattes en arrivant à tse Je venais quand même de traverser tout le nord Vietnam et puis une grande partie du Yunnan. Donc le voyage avait déjà et avait déjà commencé donc euh, quand j'arrive à Tsendrong, c'est vrai qu'il y a une émotion particulière parce que c'est le début vraiment de l'aventure d'Alexandra et que je peux sentir toute sa présence et je peux sentir euh, voilà, dans, dans l'air comme si tout d'un coup tout était euh, différent c'est, c'est fou comme c'est une question de perception, hein. c'est notre perception euh, à soi quand euh, on peut voir un paysage d'une certaine beauté et puis quand tout d'un coup il prend encore plus de beauté parce que vous y mettez tout votre, euh, tout votre curiosité que vous regardez finalement les choses en disant tiens Alexandra est passée, est passée là et, euh, et de pouvoir toucher les pierres de pouvoir se dire elle, elle, elle a été assise là, elle devait être tellement nerveuse parce que c'était le début d'une, d'une aventure d'où elle ne savait pas si elle, a, elle en sortirait vivante. Et euh, je suis euh, dans cette émotion en, en étant euh, voilà, dans ce, ce monastère et en prenant la route et, et en commençant du coup à sortir le livre qui était avec moi, qui m'accompagnait depuis déjà, déjà plusieurs semaines, euh, pour voilà, faire le, de, de pouvoir me nourrir des pages que je lisais et qui étaient euh, le, le paysage et les rencontres que je vivais. La beauté de de la rencontre euh, quand vous êtes sur ces euh, sur ces marches euh, et de pouvoir être silencieusement euh, accompagné des caravanes de pèlerins, des caravanes de voilà de marchands, de marcher ensemble. Quel bonheur, quelle grâce que de marcher ensemble, sans même dans le silence. Juste marcher d'être dans l'écoute du sifflement de la personne, d'un petit chant qui est chantonné, d'un mantra qui est répété, de prières qui sont données au ciel. Pour moi, c'est ce qui m'a nourri et ce qui me nourrit dans ce voyage, c'est d'être dans cette dynamique véritablement de la rencontre du paysage et, et des hommes. La vie dans les campements, quand on est avec les pèlerins, euh, voilà, qui traverse le Tibet de long en large pour se rendre au Kailash, se rendre dans tous les, les lieux de pèlerinage, des montagnes sacrées. Euh, c'est toujours des moments de partage autour de tsampa, cette farine d'orge grillée qui est la nourriture principale que, que l'on mange au Tibet. Et donc qui est mélangée souvent avec du, du thé au beurre de yak. En fait, l'atsampa, elle a le goût de celui non. qui la prépare. Parfois elle est salée, ah. d'autres fois elle est sucrée, la plupart du temps elle est... C'est sale. Donc, ce soir, il, faut, il suffit de regarder les doigts de celui qui la, qui la prépare pour comprendre le coup que va avoir la Tsanta. Ça va parce que Emma a des jolies petites
1: mains
0: Oh, c'est là maman. Mm. La bonne Sampa Et donc c'est comme une sorte de pâte crue, euh, voilà, qui est très énergisante, très nourrissante, et, euh, et qui, est, qui, est, qui pèse peu, donc quand on doit transporter beaucoup de kilos de Sampa pour des jours d'autonomie, où on sait qu'on ne va pas du tout avoir la possibilité d'acheter euh, à des paysans de la nourriture. Euh, c'est le, la, le, le, l'équilibre parfait entre le poids... Euh, le côté nourriture qui va vraiment vous remplir l'estomac sur des kilomètres de marche. Et, euh, et donc, c'est un, toujours une grande joie. Il faut s'imaginer, on a, on a tous notre petit, bol de, notre petit bol en bois pour pouvoir à la fois faire le, le thé. Euh, les nomades ont tous des énormes théières. Euh, donc, on fait un feu de bois et on cercle autour du feu. On se raconte les histoires on se partage cette farine d'orge et, et on mélange cette farine d'orge avec euh, ce, ce thé au beurre salé en faisant cette pâte crue en faisant une, une grande boule et de cette boule bah voilà ça va être notre ça va être la nourriture euh, souvent euh, matin, midi et soir, hein, ou sinon souvent deux simplement, deux repas par jour, on mange peu le matin, on prend tout de suite la marche. Et euh, voilà, moi j'ai eu, je, 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 j'ai été très admirative parce que je vois beaucoup de pèlerins qui eux se prosternent tout le long du chemin. Donc quand vous marchez très simplement euh, euh, avec un sac à dos et que vous voyez euh, des pèlerins qui eux font la route en, en se prosternant, en faisant les prières, en se prosternant et en avançant sur le pas de la longueur de leur corps. Euh, euh, C'est tellement impressionnant que le soir, vous n'avez qu'une chose, c'est l'envie de leur masser les pieds, les épaules, de cette humilité et de ce don de soi. D'un coup, il va y avoir un, un pays ou des noms de, voilà, de lieux qui vous attirent et qui ont une sorte de sonorité tellement magique qui sont un appel. Hein. Et moi, c'était comme un appel d'aller au Tibet, l'Assa, et euh, d'avoir ce parcours assez passionnant. Et comme Alexandra le dit, c'est-à-dire que toutes ces, ces deux passions étaient vraiment l'étude hein, et le voyage et euh, jusqu'à pouvoir vraiment nourrir sa vocation de devenir exploratrice du monde et des êtres. Et rien que ce mot d'être exploratrice du monde et des êtres <rire> quand on a 12 ans. Je pense que c'est quelque chose qui, qui est une sorte voilà, de, de pépite à gagner et, et qui a été vraiment pour moi ce qui a nourri en tout cas mon, ma vie de voyage. Alexandra, donne-moi du courage. Toi qui as marché sur ce sentiers 56 ans, en est 32 mois. Comment euh, Il y a des zones militarisées au, au Tibet qu'on ne peut absolument pas approcher et donc qui demande vraiment où de placer en clandestin mais c'est très compliqué parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vous voit et je veux pas en fait me grimer comme Alexandra On, c'est, ça, n'a, ça n'a pas de sens à l'époque où je traversais le, cette région je pouvais le faire de, voilà, en étant à découvert et en étant celle que je suis donc euh, je, je réussis à, à faire le voyage d'Alexandra en, en très grande partie exactement sur la route qu'elle emprunte jusqu'à l'Assa, malgré Malgré les vallées qui sont interdites, malgré les interdictions, malgré certains endroits où je suis obligée de rebourser le chemin parce qu'il y a des campements militaires. Et, euh, mais tout ça a été extrêmement précieux aussi de voir, euh, de voir comment le, le Tibet était grignoté de toutes parts par les routes, par les chemins de fer qui sont construits, par les campements militaires, par les constructions de villages voilà, dans des territoires complètement isolés. Donc ça, c'était pour moi un, un enjeu aussi très précieux de pouvoir documenter et de parler de ce Tibet d'aujourd'hui. Donc À la frontière du, du Yunnan et du Tibet, euh, je, je vois une caravane comme de petits elfes. Enfin, il faut imaginer, on est en pleine forêt et tout d'un coup, on voit des, je vois des petits des, des, des petits enfants avec des petites tenues tibétaines, les manteaux tibétains, aussi beaux les uns que les autres, hein. des petites filles, des petits garçons, Pff, une caravane exceptionnelle d'enfants accompagnés par trois adultes qui les emmènent euh, à Lhasa pour devenir moines et nonnes. Hein. Parce qu'au Tibet, euh, la, l'éducation... Et, euh, et puis l'éducation spirituelle passe par euh, la possibilité de passer des années dans des monastères pour pouvoir apprendre à lire et à écrire pour des familles les plus pauvres qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Et surtout pour euh, euh, l'aura que va gagner la famille et l'enfant dans cette vie d'avoir un enseignement spirituel euh, dès son plus jeune âge. Et je, je croise cette caravane et là c'est une rencontre absolument magique. <rire> Il faut imaginer ces enfants pleins de grâce, tellement pleins de vie, et, et qui m'accueillent comme une grande sœur. Et je me retrouve avec cette caravane en marche pendant... Voilà, et nous, on savait qu'il y allait y avoir quand même beaucoup de marche avant l'Assa. Et on se retrouve à marcher dans les forêts, à camper ensemble, à vivre ensemble, à partager notre nourriture... À passer des soirées, à prier, à chanter, à méditer, à, à dessiner avec les enfants. Euh, c'est, euh, c'est un cadeau, euh, c'est un des, un des grands cadeaux de ce voyage que d'avoir pu euh, et de vivre ce moment euh, inouï euh, avec cette jeunesse tibétaine et euh, cet émerveillement du quotidien. Et on finit par euh, arriver dans un petit village dont bon, le nom m'échappe euh, aujourd'hui, euh, on se réjouit à l'idée de pouvoir tout d'un coup manger euh, des petits momos qui sont ces baigner de légumes euh, tibétains délicieux. Et on avait passé dix jours, on avait quand même rationné beaucoup notre nourriture, on, est, on était assez fatigués, il y avait des cols, beaucoup d'épreuves de, beaucoup de, voilà, sur le chemin. Et, euh, et on arrive, et alors là c'était la, c'était, c'est la fête, parce que <rire> c'était pléthore, on était au restaurant on avait tout ce qu'on pouvait, euh, voilà, on, tous les, les enfants euh, sont dans un état d'excitation absolue en, en voyant la nourriture devant eux, euh, <rire> qui, où les plats arrivent les uns après les autres, et <rire> ils en ont jusqu'aux oreilles, et euh, hélas, quelqu'un, nous, je pense, nous, euh, voilà, nous dénonce, et on se fait arrêter par euh, les militaires chinois, euh, des militaires qui, euh, qui nous empêchent de continuer le voyage ensemble. C'est à l'heure, tâche et délai Au mes petits cœurs On vient de se faire arrêter par les flics qui nous empêchent de continuer de marcher avec nos amis tibétains Je l'ai... Hey, putain ah, Je suis curée. Je suis curée. Pour moi, ça, je savais qu'il y allait avoir besoin de, d'avoir des permis, des autorisations, parce que j'allais être dans des zones qui n'étaient pas autorisées. Donc ça, ça allait être la, la plus grande difficulté d'obtenir plus ou moins ces permis. Et j'ai obtenu ces permis en étant accompagnée par une sorte de, de garde voilà, qui surveillait mes déplacements, mes conversations avec les Tibétains. Et que je ne sois pas trop curieuse des choses qui pouvaient être un peu étranges sur le chemin. Donc, euh, j'ai accepté un peu cette contrainte sur une partie. Donc, j'ai pu traverser une partie du Tibet en étant, voilà, seule. Et puis, une autre où j'ai dû être accompagnée par ce garde qui était plutôt une, un, un bon gars, qui est vraiment le pauvre. Il n'avait pas spécialement envie d'être là, de marcher des kilomètres. Il pensait qu'on allait finir par prendre les grandes routes et prendre des bus et des camions. Alors que quand il a vu que, maintenant, bah on faisait nos 50 kilomètres par jour, c'était vraiment la torture. Mais bon, il a pris ça comme une sorte de, de pèlerinage aussi, voilà, il était bouddhiste, donc il a, il a pris les choses vraiment du bon côté. Et euh, je le vois se transformer aussi au cours du voyage, parce que la marche a cette capacité de transformation. On voit bien, les gens sont très nerveux au début, excités, euh, maladroits, ne savent pas marcher, ne savent pas porter un sac, se font mal, se tombent au premier caillou. <rire> et puis au fur et à mesure des jours... Euh, le pas prend le rythme hein, et puis le souffle prend le rythme hein, et le silence s'installe hein, et euh, tout d'un coup une douceur est là et euh, c'est beau à voir c'est beau de le voir se transformer et donc euh, ça, ça a été une, une chance de pouvoir avoir ce moment-là et euh, de se jouer de la contrainte en sachant que ben, cette contrainte elle était quand même finalement pas si grande pour pouvoir euh, gagner ces territoires qui, euh, qui, sont, qui sont interdits. Je suis en train de rentrer dans Lhasa. C'est dingue. Ah. Wow. Alexandra, nous y sommes. Lhasa ah, est là. Ouh. J'arrive à Lhasa avec lui, fou de joie. Évidemment, c'est quand même euh, c'est quelque chose d'arriver à Lhasa. Vous avez le Potala qui qui se détache dans le ciel malgré le fait que la ville ne ressemble plus évidemment, l'Assa ne ressemble plus du tout à l'image qu'on s'en fait et c'est devenu vraiment une ville chinoise donc euh, pff, c'est, euh, y a, je pourrais presque dire qu'il y a des boutiques Chanel euh, voilà, dans, dans les rues de, de, de l'Assa donc c'est tel, un tel contraste entre des pèlerins qui euh, font des milliers de kilomètres pour venir euh, à l'Assa et, euh, et puis que la ville est aujourd'hui dans tout ce qui est de plus commercial, de plus consumériste, de plus destructeur. Parce que avant, c'était, il y avait le Potala et puis des petits, voilà, des toutes petites maisons euh, euh, qui étaient tout autour du Potala. Donc le Potala dominait complètement la vallée. Aujourd'hui, c'est, je me demande si les buildings vont pas dépasser <rire> la hauteur du Potala. Il y a des caméras maintenant de surveillance tout autour du Potala et dans le Potala. Il a été euh, abandonné en 1959 par euh, le Dalai Lama actuel, au moment de la révolution culturelle. Toute l'histoire de ce lieu résonne où on sent qu'il y a une spiritualité, une force et un, une force tellurique euh, exceptionnelle quand on arrive à Lhasa. Et en même temps, une tristesse immense de voir ce lieu totalement inhabité, totalement vide de sens. Donc il y a une émotion et en même temps une tristesse toutes ces boutiques, tous ces clubs, tous ces bars, enfin, c'est, euh, cette musique tonitruante dans les rues, ces voitures. Ce n'est pas du tout l'idée <rire> qu'on se fait des caravanes de pèlerins qui arrivaient à pied dans cet endroit, comme le graal vraiment de, d'une quête mystique. Et donc, euh, d'arriver devant ce pot-à-là, avec ce garde, je savais qu'on devait aller dans un devait aller dans un bureau militaire et qu'il était forcément obligé de donner en rapport toutes ces choses-là, ça pouvait me poser problème et j'aurais pu être expulsée à ce moment-là depuis l'Assa. Donc autour du Potala, au moment où vous êtes avec beaucoup de pèlerins, beaucoup de monde, il y a des petites ruelles, il y a beaucoup de gens, c'était le moment de m'échapper et de m'échapper de son regard et de m'échapper de sa surveillance et c'est comme ça que j'ai réussi à voilà, euh, gagner euh, un, une toute petite auberge où j'allais retrouver mon vieux compère euh, Sylvain Tesson qui est arrivé de Sibérie et, et donc du coup euh, je, je savais que mes jours à Lassa allaient être comptés, que je ne pourrais pas rester très longtemps et que je ne peux pas rester très longtemps à ce moment-là à Lhasa euh, en attendant euh, l'arrivée de Sylvain et, euh, et qu'on allait faire ce petit tronçon ensemble jusqu'à la frontière du Sikkim Arrivé à Lhasa, j'ai la chance euh, autour du potala d'avoir une petite main qui tire mon manteau tibétain. Et là, c'est un des c'est Afour qui était juste cette merveille d'enfant euh, qui était en train de tirer mon manteau et, et, euh, et la famille était là, pas tous les enfants parce que certains avaient été déjà été placés dans des monastères. Et j'ai pu voilà dire au revoir à, à une grande partie des enfants qui aujourd'hui bah, doivent être des grands adolescents, euh, et des jeunes adultes, et donc c'est un moment vraiment précieux parce que voilà c'était comme si on nous avait empêché de continuer de pouvoir vivre ce voyage complètement ensemble jusqu'à Lhasa, mais mais que malgré tout euh, les, espr- les bons esprits <rire> avaient permis de nous retrouver et de vivre un au revoir un peu plus gracieux que la dernière fois qu'on s'était croisé. La dernière étape du voyage, comme, euh, un peu comme un clin d'œil, comme au début du voyage, de partir d'Hanoï quand Alexandra euh, avait chanté en tant que cantatrice euh, à l'opéra d'Hanoï, c'était de, de terminer le voyage. Euh, au bord du Gange là où ces cendres oui, ont été euh, dispersées et euh, de faire une boucle voilà. de, d'aller dans, dans ces lieux euh, qui ont marqué son, son histoire qui ont marqué, euh, euh, qui ont marqué ce qu'elle est ce qu'elle, euh, ce qu'elle nous a donné en partage et, euh, et donc de traverser on a dû faire une grande boucle avec Sylvain depuis la frontière du Sikkim parce que la frontière est fermée quand on arrive à la frontière du Sikkim et euh, on se retrouve à faire euh, 2000 km de détour hein, depuis euh, l'Inde pour se retrouver de l'autre côté de la frontière, hein, <rire> en Sikkimets, <rire> où on a fait, depuis le bout du, du pont, euh, un coucou aux gardes en disant « bah On est là, les gars, <rire> on reprend le voyage. » Ils hallucinaient complètement, ils hallucinaient complètement de nous voir là. Euh, bah. Alors qu'on voilà, on aurait très bien pu se dire, bon, bah, tant pis, la frontière est vraiment fermée. Là, pour le coup, c'était impossible de, de, c'est impossible de traverser. On a essayé à un moment de se dire, on part en clandestin, on part dans les montagnes, mais il y a des militaires partout. Et là, on aurait pu vraiment se faire euh, tirer dessus. Donc, euh, euh, on n'a pas essayé de jouer les jo à ce moment-là. On s'est dit, bon on a un mur là qui est infranchissable mais on peut le franchir en faisant juste un détournement de 2000 km <rire> et de revenir de l'autre côté de la frontière juste pour les 1 km de frontière qui nous sont interdits et voilà on reprend, le, on reprend la marche à ce moment là et à Darjeeling je laisse Sylvain et, euh, et je reprends la marche seule à travers, euh, à travers les champs de thé magnifiques Et de cet endroit où Alexandra, euh, voilà, s'est rendue aux colonies anglaises après son magnifique voyage. Et je gagne, euh, je gagne euh, le, je gagne l'Inde et tout le nord de l'Inde en marchant sur les chemins de fer, hein, parce que c'est, l'Inde, c'est un, c'est une toile d'araignée de chemin de fer et c'est le, pratiquement le seul endroit où on peut éviter de se faire écraser par un tata euh, sur les routes. Donc, c'est, euh, on entend plus facilement un train arriver que les tatas complètement, euh, voilà, euh, complètement dingues euh, par des conducteurs qui sont shootés au bétel depuis, <rire> depuis six jours et qui vous écrasent sans problème. Et, euh, et donc, j'ai traversé tout le nord de l'Inde jusqu'à Calcutta pour finir mon voyage dans le, le golfe de Calcutta. Après... Euh, Ouais, pratiquement sept mois de marche. Alexandra, elle est fascinante aujourd'hui parce qu'elle était déjà à son époque extrêmement contemporaine. Quand elle écrit ce, planf- ce pamphlet « Pour la vie euh, », préfacé euh, d'Élisée Reclus, c'est quelque chose qui est tellement contemporain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle parle exactement euh, des... Euh, de tout le combat euh, de, de, des femmes euh, actuellement donc euh, et c'est, tout ça c'était il y a plus de 100 ans donc euh, c'est vrai qu'Alexandra a, avait tellement de cordes à son art et était une femme à la fois active euh, euh, une dimension artistique à travers euh, voilà, le fait d'être une chanteuse d'opéra, euh, une orientaliste parce qu'elle s'est complètement plongée dans des études parlant des langues couramment, euh, en étant auteur, écrivain, tout ça en étant totalement autodidacte. Et, euh, et combien elle n'a pas été reconnue à, sa, à l'époque par ses pères parce qu'elle a absolument voulu passer aucun concours, qu'elle ne voulait absolument pas être enfermée dans des bureaux et que pour elle, la seule étude possible, c'était celle du terrain donc qui c'est pour moi un peu les, les deux entités extraordinaires de la personne qui cherche euh, de pouvoir se nourrir des textes, de pouvoir se nourrir des écrits, de pouvoir se nourrir d'une tradition et en même temps d'aller voir sur le terrain, de se frotter au réel. Et ça Alexandra avait ces deux choses-là et ça euh, bon, c'est pour moi une définition vraiment de, de l'exploration. Je suis tout ce que j'ai rencontré, à la fois les paysages et euh, les femmes et les hommes, les enfants euh, qui qui, euh, ont été des visages, des paroles, des rencontres, une guidance dans mon existence. Et euh, je pourrais reprendre cette phrase de Cervantes qui dit « Je vis du désir de vivre et de pouvoir euh, grandir dans ces paysages, de pouvoir euh, avoir mille et une vies. Et pour moi, vraiment, quand je dis que l'extraordinaire, c'est l'ordinaire, c'est vraiment ça. En voyage, en expédition et dans la vie quotidienne, hein, j'essaye toujours d'avoir ce regard aux choses, de pouvoir me dire que tout ce qui m'entoure est extraordinaire. Et et donc, même quand il pleut, même quand c'est dur, même quand le col est haut, même si je suis au milieu d'un de marécage, que euh, je suis malade comme un chien et euh, que j'ai bu dans, dans l'auge d'un, d'une brebis et que j'ai une dysenterie qui me, me cloue <rire> pendant cinq jours et que j'ai l'impression de <rire> que, que le, 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 voilà, mes forces m'échappent et il y a toujours euh, un événement tout d'un coup qui vous redonne euh, foi dans euh, la possibilité de continuer.
1: Les extraits que vous avez entendus dans cet épisode sont issus du documentaire de Priscilla Telmont, Voyage au Tibet interdit. Et c'est donc dans cette cité du Pays des Neiges que s'achève la quatrième saison des baladeurs. Cette aventure, et les onze précédentes, ont été mises en musique par Nicolas de Ferrand et mixées par Laurie galigani avec qui nous avons eu la chance de travailler, Thomas fier et moi-même, lors de l'élaboration de ces épisodes. Tous les quatre, et plus largement toute l'équipe du magazine Les Huthers, espérons que ces expéditions vous ont plu. Merci d'avoir suivi cette aventure et d'être parti en balade avec nous. Merci pour vos nombreux partages et messages reçus sur les réseaux sociaux, de nous suivre depuis quatre saisons, et nous l'espérons pour bien d'autres encore. Merci à nos chers invités, Tony, Damien, Sandra, Guylain et Emmanuel, Aude, Mathieu, Tilassine, Nicolas, Laila, Arnoux. Catherine et Priscilla, d'avoir raconté leur histoire à nos micros, de nous avoir fait frissonner, ému, surpris, essouffler même parfois au cours de ces douze nouveaux épisodes. Nous espérons pouvoir vite vous retrouver. À bientôt et bel été